0: İyi akşamlar sayın izleyiciler. Haluk Hocam hoş geldin. İlk hoş önce istersen 8 Mart'ı kutlayalım. Emekçi evet. Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Bugün İstanbul ve Beyoğlu çok ilginç bir vaziyetteydi. Değinmeden geçemeyeceğim bir programda. Beyoğlu'nun hem Tarlabaşı tarafından hem de Karaköy ve Fındıklı arasındaki bölümünden yaya merdivenleri dahil olmak üzere her yerde polis barikatları var ikamet ettiğini ispatlayamayan kimseyi içeriye almıyorlar araç geçişleri tamamen kapatılmış ee, yaşlı başta araçlı insanlar evime gideceğim arabamı otoparka park edeceğim diyor ama geçemiyorlar arabanı bırak yürüyerek git diyorlar ben bu yokuşu nasıl çıkayım diye bağırıyor insanlar böyle tuhaf bir sahne var ee, ilginç gerçekten Türkiye'de iki sık yönetim görmüş hatta 60 sık yönetimini hayal meyal hatırlayan birisi olarak altı yaşında bir çocuk olarak valla böylesini çok az görmüştüm hakikaten
1: evet bu da korkunun ne şey. kadar büyük olduğunu gösteriyor zaten ee, herhalde artık nihayet bu, bunun sonuna geldik bakalım yenisini kuracağız nasıl kuracağımızı da
0: bilmiyorum ama. umarım öyle olur Konumuza dönersek eğer teknoloji konusunda birçok alana değindik ama hiç değinmediğimiz alanlardan bir tanesi sanatsal üretim ve icra konusunda teknolojinin ne tür etkiler yaptığıydı. Aslında sanat alanında teknoloji çok eskiden beri kullanılan bir şey. Hatta belki taşı taşa vurmadan sonra ya da tahtayı tahtaya vurmadan sonra ilk üretilen müzik aletleriyle Düşünmeye başlarsak onlar da teknolojinin bir parçasıydı ama gerek üretimde gerek üretilen e, sanatsal ürünlerin e, izleyicilerine aktarılmasındaki kullanılan ortam yani bununla tuval, kağıt, e, cd, kaset, taş, plak kastediyorum onları ifade ediyorum hem de icra sırasında çok çeşitli farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Üretim sürecinde bildiğiniz gibi çok eski kayıt cihazları, taş plaklara kayıtlar müzik alanından örnek verirsem, e, taşın üzerine yazıdan örnek verirsek, taşı yontarak yazılan yazılardan kağıda geçiş, matbaaya geçiş gibi büyük teknolojik sıçramalar oldu. Bu dönemde ama dikkatimi çeken bir şey var. Hem üretim alanında, hem taşıyıcılar anlamında, hem de icra anlamında, aslında büyük bir çoğunluğu elle tutulabilir ortamlarda üretilen, taşınan kulakla algıladığımız ama icraci mesela müzikte gözümüzle gördüğümüz ortamdan sanallağa doğru ve bir e, yapayla, yapay zekanın da devreye girmesiyle insan faktörünün ortadan kalktığı demek için çok erken ama insan faktörünü aklını ve duygularını destekleyen cihazların da devreye girdiği bir dönem yaşamaya başladık. Bu nereye kadar gidecek şu anda görebilmek mümkün değil ama içinde bulunduğum müzik sektöründen örnek verirsem şu anda bir konu verdiğinizde mesela İstanbul bugün yağmurlu dediğinizde size bununla ilgili rap olarak şarkı sözlerini veren bunun melodisini Besteleyen diyemiyorum ama melodi, melodisini kurgulayan ve bunu sanal bir sesle icra eden cihazlar mevcut. Bunların insan katkısıyla mükemmele yakın hale gelmiş olması da mümkün olabiliyor. Daha ilginci tabii gerek oyun ortamında avatarlar vesaireler kullanılarak gene ama oyun ortamları dışında Sanal şarkıcılar kullanılarak mesela Japonya'da Hatsune Miku isimli bir şarkıcı var Hatsune Miku bu son 20 senedir 17 yaşında olan bir avatar ve bu avatarın Japonya'da hadi Japonya Çin gibi ülkelerde teknoloji çılgınlığı var diyebiliriz milyonlarca izleyicisi ve hayranı var konserleri milyonlar dolduruyor. Ama daha ilginci Kanada Amerika gibi ülkelerde gene müthiş izleyicileri var bu sanal konserlerin sayıları milyonlarla ifade edilebilen. Bir diğer örnek var e, Kore'de vefat etmiş olan bir Kore'nin ünlü bir pop şarkıcısı orkestranın diğer elemanları toplanıyor. Koreli şarkıcının hologramı oluşturuluyor sanal olarak sesi oluşturuluyor. Yapay zeka aracılığıyla eski şarkıları söylemiyor ama kendisinin ölümünden sonra ortaya çıkmış olan şarkıları kendi tarzıyla seslendirebiliyor. Ve bu konser televizyondan canlı yayınlandı. İzleyici sayısı 10 milyonun üzerindeydi. Ne düşünüyorsun hocam? Bu insanların ee, en önemli yapay zeka alanındaki en önemli tartışma da bu. Hani insanların duygusal yönünü aktarma konusunda başarılı olamaz da deniliyor. Sanat da aslında duyguların ve hislerin ifade edildiği bir alan.
1: Şimdi önce bence bilimle sanatın e, ne olduğunu netleştirmemiz var. Yani değil mi? Bu ikisi dünyayı al algıladığımız, yani dünyayı algılamak için kullandığımız iki farklı yaklaşım. Bir tanesi bilim. Bilimde ne yapıyoruz? İşte gözlem yapıyoruz. Teorik bakışımız var tabii her şeyden öncesi. Önce Etrafımızda ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bir teorik bakış etrafında kategoriler, değişkenler üretiyoruz. Onları gözlemliyoruz. O teorik yaklaşımımızı sınıyoruz. Ama sonuç itibariyle e, gayet böyle argümantiye, yanlışlanabilir e, teorik bir bakış açısıyla e, şey yapılmış e, ve teorik bakış açısıyla üzerine oturmuş bir algılama biçimi. Neden serdikler peşinde koşuyoruz falan. Sanatta ise, sanatta dünyayı algıladığımız algılama yollarımızdan bir tanesi fakat burada üretim şeyine bakacak olursan, sürecine bakacak olursan e, bu işte senin de altını çizdiğin gibi daha e, duygu aktarımı yoluyla, yani daha doğrusu etrafımızda olan bitenlerle kurduğumuz duygusal temelli ilişkilerle olan biteni anlamaya çalışıyoruz. E, bilimin e, gerçekleştirdiği şeyi sanatın yapması, sanatın gerçekleştirdiği şeyi bilimin yapması mümkün değil ama ikisini bir arada ele aldığımız zaman etrafımızda olan bitenin daha tam bir, Hal geliyoruz. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse biz onu zaman zaman programladığı kullanıyoruz. İşte biz işsizlik, işsizlik falan konuşuyoruz. İşte şu kadar oldu, bu kadara çıktı, bu kadara düştü. Şu, bunlar işsiz kaldı, bunlar bilmem ne oldu falan diye rakamlar. Ama bir de o işsizliğin nasıl yaşandığı var. Değil mi? Onu anlayabilmek için e, işte orada sanat sanat çok iyi bir e, şey. E, manivela. Değil mi? Marx zaten bunun herhalde en üstün kullanıcılarından biridir değil mi? Böyle en teorik metinlerinin ortasında işte şiirlerden şuradan buradan o e, duy, duygu ve nasıl yaşandığına dair şeyleri, izlenimleri de yansıtmak istediği zaman istediği için onları da işin içine yediren son derece iyi bir üslubu da olan bir şeydir. Bir de ayrıca şimdi bu aklıma geldi. Mesela o Marx'ın e, dünyadaki pek çok siyaset bilimi bölümünde de okutulan meşhur üçlemesi vardır. işte Fransa'da sınıf savaşımları, Louis Bonaparte'ın 18 bürmeri ve Fransa'da iç savaş. Bu bütün bir 19. yüzyıl Fransa'sı ve aslında Avrupa'sı ve burjuva toplumunun içerisindeki o çelişkileri, gelişmeleri falan anlattığı üslubu son derece canlı değil mi? İşte mesela şey hiç unutmam o Fransalık ki Fransa'da sınır savaşımları şey diye başlıyor. İşte Fouche e, belediye, şey, belediye başkanı hükümetin e, par, finans finans patronlarından bir tanesi büyük sermaye sahibi Fouche'nin e, omzuna elini atıyor şeyden girerken işte şimdi bizim zamanımız başlıyor diye başlar. E, onun üzerine müthiş çok canlı. Fakat bütün bu üçlemeyi doğru düzgün yerli yerine oturtabilmek için birkaç tane roman ki bir tanesi mesela edukasyon santimantel ee, onu aslında ilk Türkçe çevirisi e, müthiş bir başlık vardı. Gönül ki yetişmekte diye çevirmişlerdi. Sonra şimdi iletişimden galiba çıktı şey duygusal eğitim diye. E, o da aynı dönem içerisinde Taşla'dan Paris'e gelen bir Gencin e, serüvenleri etrafında ama arka planda müthiş bir şey vardır işte. E, Fransa'da işte o e, ihtilaller döneminin olan bitenleri, işte oradaki figürler, birbirleriyle ilişkiler. Şimdi bunların hepsini beraber okuduğunuz zaman Max'ın o çok canlı anlatımıyla e, vücbulan ve ola bir, bir, bir, çok önemli bir teorik e, çözümlemeye de konu olan dönemi daha iyi kavramış, kavrama imkanımız oluyor. Şimdi dolayısıyla bu iki şeyi hiç unutmamak gerekiyor. Dünyayı kavramanın iki yolu var. Bu iki yolu bütünlüklü bir şekilde kullanabilirsek de daha mükemmel bir şeyimiz olmuş. Şimdi bilimi çok konuştuk. Bundan sonra da çok konuşacağız. Ama sanat tarafına bakacak olursak ben sanatsal üretimi şöyle görüyorum. Şimdi bir sanatçının yaratılması, bir eserden bahsediyoruz ve bu eser işte bir içerik sahibi tabii içeriği var bir de biçimi var bu ikisi birbiriyle uyumlu olması lazım zaten başka türlü kalıcı bir eserin ortaya çıkması mümkün olmuyor ama bu içeriğin ne olduğunu o içerikte ne tür bir kapsam ve nasıl bir ilişkiler tasarladığını sanatçı biçime kavuşturduğu andan itibaren düşüncelerini, duygularını biçime kavuşturduğu andan itibaren o biçim sanatçıdan bağımsızlaşıyor. Çünkü sanatın tamamlanabilmesi için bir de o eserin alıcısının olması lazım. Burada yaratım süreci var, yaratılıyor, eser ortaya çıkıyor ama bu eserin gerçekten tam o sürecin tamamlanabilmesi için şeyin olması gerekiyor, öbür tarafta bir alıcısının olması gerekiyor ve bu bütünlüklü süreç sürekli de değişim gösteriyor, değişim gösteriyor ve bu değişim iki, iki yönde ortaya çıkıyor. Bir, sanatçının anlatmak istediği şey tamamen farklı bir şekilde anlaşılabiliyor burada. Bu bir tarihsellik ve mekan bağımlılığı var burada. Yani e, her, herhangi bir sanat, e, sanatsal, bir sanat eseri bir e, tarih zaman diliminde belli bir noktada başka bir zaman diliminde ya da başka bir noktada algılandan farklı olarak algılanabiliyor. Ki bu bireyden bireye de
0: çok farklılaşabiliyor. Ki bundan Tabii bir, rom, de. bir romanı ikimiz okusak iki farklı yorum yapabiliyoruz o evet. romanın üzerinde. Yani evet. tek eserden bu anlamda bahsetmek bayağı zor oluyor bazen. Mümkün değil. Eserin müellifi açısından tek eser ama her okuyan kadar Farklı bir eser ortaya çıkmış olabiliyor.
1: Tabii. işte o yüzden o sürecin bütünü önemli zaten. Mesela çok bilinen bir örnektir zaten. E, Tolstoy'un diriliş romanı. Değil mi? Tolstoy onu Hristiyanlık propagandası yapmak amacıyla yazmış. Ama Hristiyanlık propagandasından başka her şeye yarıyor. Yani o dönemin e, Rusya'daki toplumsal e, e, sınıfların durumunu işte şeyin özellikle muciklerin işte o köylü köy, köydeki çalışan sınıfların nasıl büyük bir yoksullukça çünkü o kadar güçlü bir tasviri var ki romanda onu okuyan varsa çok denemeksiz mi anlayacaktır. O tasvir zaten onun arkasından gelen işte pek çok o döneme ilişkin analitik bakış açısıyla yazılmış eseri tamamlayıcı niteliyeti. Konuşuyor. Dolayısıyla onun üzerinden epeyce bir konuşma nedenimiz de bu zaten değil mi? Onun bir büyük eser haline dönüşmesi ancak bu şekilde gerçekleşmiş bir bir şey. Ya da işte o Charles Dickens'ın e, romanları, iki şehirin hikayesi bilmem ne falan onları e, okumadan kapitalizmin ilk döneminde nasıl büyük bir... E, eziyet üzerinden geliştiğini işte bunları kavramak çok zorlaşıyor. Ya da en izi olayı şunu bunu falan okumadan işte
0: Sefiller Hugo Fransız evet. devrimini anlamak için mutlaka okumak. okumak gereken bir şey.
1: Tabii. Dolayısıyla ama işte hep altını çiziyoruz. Bu büyük eserler özellikle tamamlanmıyor hiçbir zaman. Yani çünkü o sürecin bütünlüğü ee, üretti şey sanat sanatçı eser ve o eseri e, tüketen tırnak içinde o kötü bir laf ama o o, o, o eserden faydalan dediğimiz olmazsa e, izleyicinin bütünlüklü bir süreci ve bu izleyici farklılaştıkça da hep bunlar e, değişkenlikle gösteriyor dolayısıyla aynı hazzı birisi e, bir diyelim bir şey yaparken müzik parçası dinlerken birisi bir çok duygulanıyor çok şey yapıyor beğeniyor beğeniyor falan ama bir başkası aynı hazlı almayabiliyor çünkü e, hepimizin içinde bulunduğu ortam deneyimlerimiz yani hayattan edindiğimiz deneyimler o deneyimlerin etrafında biçimlenmiş olan kişiliğimiz çok çok farklıdır o yüzden de birbirinden farklı e, haz düzeylerinin e, olması ortaya çıkması çok şey değil şaşırtıcı değil. Ee, şimdi burada teknoloji her zaman vardı. Değil mi? Çünkü sonuçta bir Stradivius kemanla ne bileyim sıradan bir keman arasındaki performans arasında fark var tabii. Dolayısıyla o onu bir teknoloji müdahalesi sayabiliriz. Yani bir tanesi işte mükemmel tıdılarla e, müziğin icra edilmesini sağlayan bir alet. Öteki ise tıdılar. E, daha sıradan bir şey olabilir. Ya da işte piyanoda benzer şeyleri duyabiliyoruz. Bunu her kulağım, mesela benim kulağım o kadar ayrıştıramıyor ama bunu ayrıştıran dünya kadar e, uzmanlaşmış ya da işte bazı yeteneklerini eğitimle geliştirdiği için bu ayrıştırmayı yapabilecek kapasitede insanlar olduğunu e, biliyoruz. E, şimdi bu tabii bu teknoloji hem bir de tabii şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bir Sanat, sanat eyleminde bir eser meydana getirip duran, daha doğrusu duran demeyelim de onu belli bir anda biçime kavuşturup donduran faaliyetler var. Bir de bunun icra tarafı var değil mi? O, o da çünkü sanat yani performans kısmının ön plana çıktığı icra da sanatın bir parçası. O eserin icra edilmesi olabilir ya da tamamen işte bir Doğaçlama bir şeyler olabilir falan filan. Belli formlar altında e, sanatın icra edildiği şeyler e, ya da icranın sınatı haline dönüştüğü haller de olabilir. Şimdi peki o zaman teknoloji bunun e, burada bir insan yaratıcılığının tamamlayıcısı, uzantısı olarak var oldu. Şimdiye kadar alışık olduğumuz şey bu. Bunu hep böyle söyledim. İşte ne bileyim önce Tiyatro vardı. Sonra sinema çıktı. İlk olarak sessiz film olarak e, çıktı. Sonra o sessiz film e, aynı zamanda bir icra da barındırıyordu içerisinde, değil mi? Çünkü o perdenin önünde bir çukur vardı. Orada orkestrada bir bir şey çalıyorlardı falan. Ondan sonra 29 bunalımı e, tam o sıralarda yani şey e, sesli sinema teknolojisi gelişince o mesela çukurdaki insanların icracıların hepsi işsiz
0: kaldır. Değil mi oğlum?
1: Başka sektörlere ya da işte eğlence sektörlerinin
0: başka alanlarına gelip. Lafını keserek bir küçük anekdot ekleyeyim. E, ortaokuldayken Kadıköy'de Süreyya Sineması vardır. Herkes şimdi başka bir mekan haline geldi orası. İlk İstanbul'a 65'te geldiğimizde Süreyya Sineması'na götürdü babam. Çocuğuz biz filme. Bir e, çok büyük bir sahne vardı önünde çünkü konserlerde de uygula, icra ediliyordu. Ama sahnenin önünde o dediğin çukur vardı. O çukurun ne olduğunu öğrenene kadar içim rahat etmemişti. Sonra öğrendim ki orası orkestra çukuruyum.
1: <gülüyor> evet. Yani e, teknoloji çıktı. Sonra işte bu teknoloji o kadar gelişti ki artık... E, Baştan aşağı sadece teknolojiyle ıı, gerçekleştirilmiş, yani ıı, oyuncuların olmadığı ya da oyuncuların suretlerinin ıı, güçlendirildiği, değil mi? Eskiden makyajla şunla bununla falan ancak o havayı verebiliyorduk, Bütün şey, bütünlük oluştu ya da neyse o hikayenin gerektirdiği biçimleri ıı, ortaya çıkartabiliyorduk Ama daha sonra bu artık... Iı, Bilgisayarla beraber çok çeşitli ortaya çıkan programlarla ve kapasitenin çok yükselmesiyle beraber SUNEP şimdi bir de o oyuncunun icra edilebileceği şeyleri tümüyle işte mesela senin verdiğin örnekler aslında buna çok benzeyen örnekler yani bir yerde bir icra var o icrayı gerçekleştirmesi mümkün olmayan yani vefat ettiği için şu olduğu için bu olduğu için birileri ee, yerine teknolojinin e, ikame ettiği avatarları kullanarak sanki o hayattaymış gibi devam edebiliyoruz. Icra Ama şunu sormak lazım şimdi. Bu birebir aynı. Yani senin konu olduğu için sana sormak daha doğru bunu. Ee, çünkü o icra <gülüyor> icranın yüksek performansı değil mi? mesela ben şimdi açık havada ee, neydi? Burhan Öcal'ın bir konserine gitmiştik. Trakya All Stars diye. Trakya All Stars sahnede çalıyor. İşte bu da Clarnet'in Türkiye'deki Benny Goodman'ı diye birini e, tanı tanıştırdı. Hakikaten bir solo yaptı. Yanımda oturan arkadaşım ayyce fırladı. Yani olağanüstü bir performansdı bir çıkarken hepimiz CD'leri satın aldık. Eve geldik. Yok öyle bir <gülüyor> şey, <gülüyor> performans. Yani o her defasında farklılaşan, kimin de zirve yapan, kimin de o icracının içinde bulunduğu duruma bağlı olarak, seyirciyle koyduğu motivasyona, şey ilişkiye bağlı olarak e, düşen, yükselen bir şey var. Şimdi Bu ama e, bu bir hayatın olduğunu gösteriyor orada değil mi? Çünkü sonuçta biz sanatı niye e, bu kadar şey yapıyoruz? İşte o hayatı anlayabilmek, onun bir parçası olabilmek. Hatta bazı yerlerde belki bir arınma duygusu da e, içermesi açısından e, bu sanatın bir parçası olmaya çalışıyoruz. Ama orada o karşılıklı ilişkiyi bu son derece mekanik yerde, mekanik ortamda bir avatar üzerinden e, gerçekleştirebilir miyiz?
0: Burada peki şöyle bir şey sorayım sana. Şimdi verdiğin örnekten gidelim. Bir canlı performansla teknoloji ne etki yaptığı bir an için unutalım. Canlı performanslarla kaydedilmiş performanslar arasında her zaman ciddi bir fark oluyor. Tiyatro aynı tiyatronun filme alınmış hali aynı şey olmuyor. Tiyatroda oyuncunun o andaki muhteşem tiradına hayran kalıyorsun. Sinemada aynı şey olmayabiliyor. Bazen de sinemadaki daha muhteşem oluyor modifikasyonlar nedeniyle. Ama işi öyle bir yere gelmeye başladı ki şimdi. Mesela bir kaydı eskiden ne yapılıyordu? Bir kasetin taşıyabileceği miktar vardı. Bir plan taşıyabileceği şarkı sayısı sınırlıydı. Dolayısıyla buraya belli sürelerde şarkılar yapıyordun. Atıyorum atmıyorum yani aşağı yukarı rakam öyle bir yerlerde ama dört buçuk beş dakikanın üzerine çıkmaya başladığı zaman bir icra işte o zaman biz diyorduk ya Fikazebrik mi bu? Böyle acayip bir şey olmuş. Uzun bir icra var burada. Dvol mu yoksa falan diyorduk dinlediğimize. Şimdi ama öyle bir hale gelmeye başladı ki ortada bir taşıyıcı yok. Dolayısıyla zaman sınırlaması yok ve bir icranın aslında çok çeşitli biçimlerde kaydedilebilmesi ve dinleyici tarafında onun remixlenmesi kendi istediğine göre klarneti öne çıkararak ya da o sanal ortamdaki kayıt içerisinde klarnet soluyu çekip o soluyu bir dakika yerine üç dakikaya çıkartarak o klarnetin keyfine varabilmesi ya da şunu da iyi yapabilmesi mümkün. Eskiden çok zordu bu. Yani kaydedilmiş ve kanalları birleştirilmiş olarak sana gelen CD'den bas gitarı çekip dinlemek diye bir şey kolay kolay yapılabilir bir iş değildi. Ama şimdi öyle hazırlanıyor ki şarkılar, bunu yapabiliyorsun istersen. Hatta bir adım daha götüreyim. Sinemada deneysel olarak başladı. Birden farklı son konusunda izleyicinin tercihine bağlı sonlarla izleyebiliyorsun filmi. Bu acaba evet. o ilk başta değindiğin e, üretim ve onu tırnak içerisinde tüketenin bütünlüğünden ortaya çıkan eser kavramını daha çeşitlendirecek bir gelişme değil mi?
1: Belli açılardan öyle. Yani o teknolojik şeyin getirdiği ee, <gülüyor> teknolojinin sağladığı avantajlar falan filan ama burada dolayısıyla o senin bahsettiğin şey tabi ilginç bir şekilde aslında e, sanatçı eser ve dinleyici arasında dinleyici de e, eserin belli ölçülerde yaratım olmasa bile o, o yaratım sürecine tamamlanmadan dahil olmasını sağlıyor yani edilgen olarak değil de e, bir e, aktör olarak kısmi olarak müdahale edebileceği şeyler içerisinde bir aktör olarak e, işin içerisinde girmesini sağlıyor. Fakat şimdi bir de tabii e, bu icranın e, hangi ortamda e, oluştuğu da şey yani haz duygusunu etkileyen şeylerden bir tanesi. Ne bileyim ben ilk tesadüfen Andrea Bocelli'yi ilk dinlediğimde yani bir kere dedim zaten canlı olarak da eee <gülüyor> dedim bir şey için, toplantı için yaz ayıydı ve Şan Mars'ta tam o Eyfel'in orada herhalde 150-200 bin kişi vardı. Adamı zaten göremiyorduk tabii ama kocaman dev ekranlar falan işte Eyfel'de ışıklandırılmış bilmem ne. Yağmur yağdı, yağmur yağıyordu şakır şakır yani her böyle iliklerimize kadar ıslandık. Bir tek kişi kıpırdamadı. Şimdi orada o adamın söylediği şeyleri sonra defalarca dinledim. Ama oradaki hazzı alamazsın Çünkü orada bir şey paylaşıyorsun bile. Yani eğer hani dünya... Çünkü sonuçta biz tek başımıza var olabilen varlıklar değiliz. Değil mi? Bütün bu paylaşımın da bir hazzı artıran, düşüren neyse bir şeyi var. Yönü var. Ee, i̇kincisi, o senin sözünü ettiğin şey yani işte izleyicinin de e, remixleme yoluyla ya da başka türlü şeyle işte bas ne bileyim e, bataryayı öne çıkartması işte sol, çeşitli soğuları öne çıkartıp ötekini durdurması geri bastırması şu bu falan e o biraz sesi açıp kapamayla da <gülüyor> en basit hali bu müdahale olduğumuz bir şey. <gülüyor> Yok buna Dolayısıyla... katılamayacağım. <gülüyor> buna katılamayacağım. Dolayısıyla ama yani nitelik olarak çok farklılaştıran bir şey değil. Orada belki ancak şundan bahsedebiliriz. Ee, e, teknolojinin geliş, gelişmesiyle birlikte bazı sanatsal alanlarda ee, yaratıcılığın e, sonucunda ortaya çıkmış bir eseri ee, izleyicinin de olaya dahil olarak yani o bazı şeylerde köy seyirlik oyunlarında da vardır değil mi geleneksel olarak ee, ya da işte Ajit Prok'ta çok vardır bu esas Ajit Prok'ta nedir işte bir tane tema olur Gidersiniz, oynarsınız ama oyuncuyu da işin içine e, katarsınız. Çünkü orada bir mesaj vermek esastır. O mesajın e, beraber oluşturulması mükemmel bir şeydir. yani Çünkü insanı o zaman o mesajın yerine ulaştığından emin oluyorsunuz. Kalıcı olarak e, orada duracağından da emin oluyorsunuz. Bunu bir bildiriyle, bir politik metni okuyarak ya da işte e, çoğaltarak falan erişebileceğiniz bir şey değil çünkü oyunlaştırma da var işin içinde ve oyun da öğrenme insanın en başından biri, ta ilkel çağlardan öğrenme araçlarının en önemlilerinden bir tanesi. Dolayısıyla orada e, artık o sanat kısmı biraz düşük oluyor, estetik kaygı, biçim şubu falan e, geride geri planda kalıyor ama işte mesaj kaygılı sanatsal üretim diyebileceğimiz şekilde bir şey yapabiliyoruz. Ama bu buna benzer bir şekilde izleyicinin de olaya dahil olmasının imkanlarını vermesi sadece o tamamlayıcılık, onun izleyicinin alımlaması içerisinden ya da işte o sanat eserin, eser, sanatsal eserin dünyayı ya da haz duygusunu diyelim ki daha etkili bir şekilde tatmin etmesini sağlayacak bir özgürlüğü tanımaktan ibaret. Ama esas itibariyle zaten o kayıt yapılmış bilmem ne falan belli bir anda dondurulmuş ve onun içerisinden seçerek onun içerisinden balansla oynayarak bir, bir hareket alanı tanımlamış oluyorsun, hareket alanı bırakmış oluyorsun ama bu böyle çok büyük bir yaratıcılık ya da işte sanatın sanat olarak nitelendirilme hak edecek bir yaratıcılık sayılmaması gerekir. Şimdi yapay zeka'nın işin içine girmesi işi çok karıştırıyor. Ama ben hep başından beri çok netim. Yapay zeka yap şey yapay bir şey ama zeki değil. Yani zeki olmadığı için de yaratıcı değil. Çünkü o senin bahsettiğin metin yazma, o chat de falan da var. Yani olağanüstü yüksek bir e, veri işleme kapasitesiyle beraber e, e, önceki örneklerden faydalanarak yani veri tabanından faydalanarak e, şu kelimeyi şu, en çok şu kelime izler, bu kelimeyi en çok bu kelime izler gibi bir yaklaşımla o metinler çıkıyor ya da söz yazıyor. E, bu, bu dolayısıyla şey değil bir yaratıcılık değil yani bir kere baştan bir bütünlük yok baştan bir şey yok bir özne yani dünyayı algılamak ve bunu yorumlamakla ilgilenen bir özne yok dolayısıyla da bunun bir yaratıcılık haline dönüşmesi çok kolay olmuyor bunu
0: da o zaman şeye doğru suçacağım onun üzerinden yürümek için değil bir, bir şey kapıyı eklerim lazım. Çok üzülüyorum. Tamam. Şimdi Haluk Hoca olan bu tartışmayı aslında çok keyifli bir tartışma. Ee, Profesör Doktor Türker Kılıç yapay zeka kavramına itiraz ediyor. Daha önceki programlarımızda ele almıştık bunu. Yapay zeka değil, veri alışverişinin ve veri işlemenin olduğu her yerde zeka doğar. Dolayısıyla yapay zeka kavramını kullanmak doğru değildir diyor son dönemde geliştirilen özellikle bu generatif Türkçe'ye bazen üretici diye çevriliyor. Bazen üretken diye çevriliyor. Yapay zeka uygulamalarıyla beraber iş biraz daha farklılaşmaya başlıyor. Çünkü bu tür yapay zekalar hatalarından tırnak içerisinde öğrenmeyi de gerçekleştiren yapay zekalar. Ee, henüz daha ticari kullanıma tam anlamıyla çıkabilmiş değil ama e, aleyhine dedikodu yapıyordum hocam. Tam Çünkü sen iyi yapıyorsun. Dedikodu emrini uzatır. <gülüyor> bir örnek vereceğim. Önce Türker Kılıç'a tekrar olacak izleyenler için. Türker Hoca biliyorsun e, yapay zeka tanımlamasını reddediyor. Veri alışverişinin ve işlemesinin olduğu her yerde zeka doğar. Dolayısıyla yapay demeye gerek yoktur. Uh -huh yaklaşımı içerisinde. Şimdi bu son dönemde geliştirilmeye çalışılan jeneratif ya da Türkçe'ye bazen üretken bazen üretici diye çeşitli metinlerde çeviriyorlar. Yapay zeka çalışmalarında ortaya çıkan faktör bir hayli farklılaşıyor gibi geliyor. Bir müzik programı var Ayıva diye. Amerika'daki adını unuttum ama MIT olmadığını bildiğim fakat gene böyle kalbur üstü 4-5 üniversitesinden birinde müzik ve teknoloji bölümünün beraber bir çalışması. Doğru hatırlıyorsam eğer Beethoven'in bitmemiş bir eserini alıyorlar. Beethoven'in bütün eserlerini dinletiyorlar makine Makine diyeyim, prototip aşamasındaydı bu yapıldığı zaman. Her şeyi dinletiyorlar. Farklı müzikler dinletiyorlar, öğretiyorlar yani makineye ve sonunda tamamlamasını istiyorlar parçayı. Makine tamamlıyor. Çok uzun bir bölüm değil ama itiraf etmek lazım ya yani 10 dakikalık bir bölüm değil, kısa bir bölüm. Sonra bu parçayı icra ettiriyorlar bir sanatçıya ve müzik insanlarının klasik müzik dünyasının önde gelen isimlerinin Huzurunda icra ettiriyorlar. Herkesin ilk tepkisi kim buldu tamamlanmış notaları? Yani Beethoven'in değil demiyor kimse. Tamamlanmış notaları kim buldu diye zıplıyor. Bu gerçekten hani yapay zeka teknolojisi geliştikçe neler yapılabileceğine dair bir işaret gibi geldi bana. Tabii ki burada Şöyle bir kalıp var, basite indirgemek için diyorum. Asmatik formu ne var. Ne türk besteler yaptığı belli ama burada insan yaratıcılığını müthiş sıçratacak bir şey olabilir. Yani siz oturup, ben çok basit bir deneme yaptım bu beste yapanlardan biriyle. Maalesef Türkçe yapamıyorlar. Mesela dedim ki, İngilizce yazıyorsun metni, İstanbul'u kurtaralım. İklim krizini engelleyelim. İngilizce teksti yazıyorsun, türü seçiyorsun, rap diyorsun. İşte bunun içerisinde hızlı mı olsun, yavaş mı olsun benim aklımın ermediği bir müzik seçeneği var. O kadar iyi bir müzik bilgim yok. Bunları yapıyorsun, beğenmedim kendi yaptığımı. Aynı sözlerle bir daha denedim, bir daha denedim. de bir baktım çok hoşuma gitti ben ne besle yapmayı bilirim, ne nota yazmayı bilirim. Sözleri değiştirebiliyorsun, oynayabiliyorsun. Dolayısıyla sanki burada insanların kendi duygularını dışa vurmaları anlamında müthiş yaratıcılıklarını geliştirecekleri bir süreç açılıyormuş gibi geliyor bana. Doğru. Bu da yani... kapasitemizi çok arttırıcı bir olay. Kesinlikle.
1: Yani hep kritik nokta şu zaten insan faaliyetinin mükemmelleşmesini sağlayacak bir araç olduğu sürece hiçbir itirazım yok. Yani orada mükemmelleştirme var. Ama kendisinin bir, e, yarat, bizatihi kendisinin bir yaratıcı faaliyet olduğunu iddia edilmesine karşı çıkıyorum ben. Yani o sen işte örneğini verdin, gerçekten ne yapıyorsun? Sonuçta bir veri tabanı tanımlıyorsun, değil mi Beethoven'ın bütün eserleri? Ee, ve onun üzerinden de işte bir tanesinin son bir parçası kayıp bilmem ne falan onu tamamlaması söylüyorsun o bütün önceki veri tabanını tarayarak Beethoven olsaydı bu işi nasıl yapabilir diye predikt ediyor ta öngörüyor tahmin ediyor yani ve orada dolduruyor başarılı olduğunda şeyin tepkilerinden anlıyoruz ee, Hazirun'un verdiği tepkilerinden anlıyoruz ben de şimdi başka bir anekdot anlatayım Yaratıcılığın ne olduğunu doğru düzgün kavrayabilmek için, list Macaristan'a gidiyor. Büyük bir ulusal uyanışın olduğu dönem çünkü ve şey ihtiyacı bir ortam var falan. Otelde kalıyor. Tabi Macar ulusunun sembol isimlerinden birisi hayattayken de ee, ve şey yapıyor. Ee, millet işte herkes toplanıyor otelin önüne böyle bir gösteri havası falan oluşuyor konuşma yapmasını istiyorlar. Çık balkona konuş diye. Fakat Macarca bilmiyor. List. Onun üzerine ne yapacağım ne yapacağım çıkıyor ve Macar Rhapsodileri orada çıkıyor işte.
0: Ama şimdi olsaydı List kendi ana dilinde konuştuğunda <gülüyor> çevirmen Macarca'ya çevirdiğinde dinleyiciler List'in sesiyle Evet. listi Macarca konuşarak dinleyebiliyorlardı. Bu şöyle geliyor bana. Şimdi biraz önce verdiğin örnek var ya e, Paris'te yağmur altında izledik. diye. Şimdi bu üç boyutlu teknoloji sanal dünya işleri ve bu başlıklar işte 2035 gibi hesaplamalar yapılıyor. Gözlük düzeyinde kalınlığa inecek headsetler o koca Başlıklar diye. Böyle bir yere indiği anda belki İstanbul'da otururken de orada böyle bir konseri, yağmuru hissederek izleyebilme olanağımız olacak. Bu insanın deneyimlemesini çok değiştiren bir şey ve biz okumakla öğrendiğimiz kadar deneyimleyerek de öğreniyoruz bir şeyi.
1: Ee, teknolojinin azizliğine oruyorum <gülüyor> Arkadan şey yapıp duruyor çünkü. Lan bu herhalde bitecek. Ee, şimdi doğru fakat çok bam kelime bastığının farkında mısın bilmiyorum ama şu metaverse Biraz dünyası. Biraz
0: promotor derler bana. <gülüyor> ee,
1: şimdi bu metaverse dünyası bir kere benim çok irite olduğum bir bir şey nedir? Ee, Setup diyelim. Başlangıç. Çünkü orada kastedilen şu işte ya da dile getirilen şu. Bu dünya öyle şahane bir dünya olacak ki. Metaverse dünyasından bahsediyoruz. Orada herkes her istediğine ulaşabilir. Yani nasıl olacakmış bu? işte e, diyelim ki e, tropik bir adada tatil yapmak istiyorsun hiç problem değil. Gerçek dünyada bunu yapamazsın. Çünkü paran yok. Ama orada her şey senin. Prada mı almak istiyorsun. No problem. <gülüyor> Because gerçek dünyada Prada 3000 dolar olabilir. Senin e, bir yılda o 3 bin doları kazanamıyor olabilirsin. Ama hiç problem değil. Gerçekten. E, avatar'ın sen değil ama. Avatar'ın bunu şey yapabilir. Gibi. Peki. Peki. E nereden geliyor? Peki sonunda ne oluyor? Yani sonuçta işte tabii o şey zırvalıklarına falan demiyorum hani oradan arazi aldım üstüne şunu yapacağım yapacağım falan filan gibi. Zırvalıklar falan bir kenara bırakıyorum. Şimdi böyle bir imkan yani o gözlüğün çok tutulması, e, taşınabilir olması, baş ağrısı yapmayan bir hale gelmesi falan filan e, son derece önemli bir teknolojik araçın elimizin altına gelmesi olabilir. Eğitimini e, mükemmelleştirmek açısından, sanal laboratuvarlar oluşturmak açısından, yani sadece böyle eğlenmek için takılmış bir gözlük gibi düşünmemek lazım onu. E, bunun babası aslında şeyde e, Star Trek'te 90'lı yıllarda e, hayal edilmiş Holobesk diye geçiyor. Yani e, bu Metaverse dünyasının bir de maddeleştiğini düşün. Çünkü orada işte o şey var, moleküler düzeyde recycle edilebildiği için, teorik olarak o da mümkün çünkü, sadece enerjiyi bugün karşılayabilecek düzeyde değiliz ama bu soğuk füzyonla onun karşılanması da mümkün olabilecek bir şey. Bir prototipi önce orada yapıyorlar ve çalıştırılıyor sanal düzeyde Dolayısıyla ama maddeleşmiş bir halde ve çek şey orada zaten Holo Roman diye bir kavram var yani romanı okumak diye bir şey yok Romanı e, seçiyorsun oradan bir karakter seçiyorsun veya tamamen dışsal bir karakter olarak dahil olup e, sadece sonunu değiştirmekten bahsetmiyoruz içeriği tamamen oyunuz Çünkü Düşündüğün zaman oradaki karakterin yazarın ıı, ona verdiği kişide kişiden, kişilikle ıı, diğer karakterlere verdiği kişilikleri analiz edip normalde teorik olarak senin romanda olmayan bir cümle sarf etme halinde sana onun karşılığını mantıklı bir şekilde vermesi ve o karakterin verebileceği şekilde vermesini sağlamak da bu. Uç noktaya gittiğimizde yani. Bu, ama e, bu muhteşem
0: durumda. bir şey değil mi?
1: Evet. Ama bu yaratıcılık değil. Yani Niye? yapay zekanın yapay zekanın yarattığı bir şey değil. Sen halen eninde sonunda ona bir pist tanımlıyorsun ve o pist içerisinde serbest bırakıyorsun. Ve o serbest bırakmayı da veri tabanına görebiliyorsun. O yüzden işte o veri tabanını mesela kontrollü vermezsen, o Star Trek'te de bazen işler çığrından çıkıyor, hologüverde Holo, <gülüyor> öyle o kadar güvenli, <gülüyor> güvenlikli bir yer değil yani, onu söyleyeyim. Ee, bütün şeylere rağmen, öldürücü herhangi ya da yaralayıcı herhangi bir... E, hareketin olmasının engellenmiş olmasına rağmen zaman zaman problemler olabiliyor. Çok hoş başka hikayeler de var orada ama neyse şimdi vaktimiz olmadığı için geçeyim. Ee, o pistin içerisinde ve senin e, belirlediğin çünkü arkada bir yazılım var. O yazılım o e, senin yaratıcılık olarak gördüğümüz e, faaliyetin yani bana kendiliğinden bir e, e, konuşma cümle sarf ettiğimde onun cevabını verecek mantıklı bir cümleyi sarf etmesi, esasında benim o, onun o cümleyi sarf etmesi için gerekli algoritmayı kurmam halinde mümkün olabilir. İşte o algoritma zaten orada konuşan, yani e, serbest vezim konuşan diyelim, hani ezberlenmiş bir laf değil, serbest vezim konuşan aslında yine benim yazdığım algoritma.
0: Ee, tam burada o zaman bir soru sorayım. Şimdi bu sanatın dışına çıkmış gibi gözükecek belki ama Google'ın mıydı? Chatbot'u vardı bir tane ve kendi, testte kendi aralarında bir dil geliştirdiler. İki ve tane sonunda istiyor. kapattılar, korktular algoritmayı yazanlar. Çünkü bütün o algoritmadan kendisi bir şeyler üretmeye başladı sonuçta. Dolayısıyla evet. oradaki eee ben şöyle bakıyorum açıkçası, bir bu türden geliştirmelere doğru yönelen bir teknolojik araştırma kulvarı var. İkincisi bu e, laboratuvarda beyin üretmekle bağlı olan son dönemde ortaya çıkmış bazı e, çalışmalar var. Seninle daha önce konuşmuştuk, bir oyunu oynayabilen kök hücreden üretilmiş bir beynimsi bir şey diye ifade edeyim beyin değil çünkü yani bu organik alandaki gelişmelerle bu taraftakilerin gelişmesi sonucunda bunun kısa vadede olmayacağı çok açık ama öyle bir yere doğru gidiyor ki sanki insan kendi yeteneklerinin şu anda bizim tahayyül edemeyeceğimiz bir sınıra doğru taşıyabilecekmiş gibi geliyor bana e kuşkusuz yani,
1: Sanır, sınır Ama bak şey tartışmanın ekseni şu, bizim algoritmik bir program olarak çok karmaşık, çok gelişmiş, kendi kendini düzenleyip, performansını artırma kapasitesine sahip, öğrenmeden kastettiğimiz bu yani. Evet. Ve dolayısıyla o algoritmanın daha etkin çalışmasını sağlayacak araçları da kendi içerisinde üretebilen bir şeyden bahsediyoruz. Yazılımdan bahsediyoruz sonuçta. Ama bu yazılımın o kurallarını şey yapıyoruz. Şimdi kritik nokta burada şu. Senin bahsettiğin o chat, chatbot meselesinde falan. Evet ilk başta anlamadılar. Birbirleriyle ne oluyor bu rastgele mi değil mi falan filan sonunda bir e, dil geliştirdiğini iddia ettiler ama e, o da biraz abartılı bir yorumdu yani. Çünkü sonuçta e, birbirlerinin e, çalışma şekillerini şey yapabilen, kullanabilen, bilebilen bir şeyden bahsediyoruz. Ve etrafta gördükleri e, daha doğrusu o internet bir de hani bir tane, onun öncesinde de bir tanesi şey olmuştu. bayağı ırkçı, faşist bir karaktere bürümüştü. Onların da şey şeyini... Şimdi buradaki kritik nokta... Yani çünkü... Buna her, herhangi bir yazılıma... Bir form... Ve bir yaratıcılık... Atfediyorsak... Yani hakikaten yaratıcı bir faaliyetle bununla... O zaman onu bir yaşam formu demek lazım.
0: İşte tam burada... Şimdi o yaşam Bak, formu... Neuroscience'a doğru da gitmemiz lazım bence. E, o, onun yaşam formu, neyin
1: yaşam formu, neyin yaşam formu değil. Yani bir, neyin yaşam formu sayacağız konusunda aslında birkaç tane e, kural demeyelim ama böyle hani tartışmalar sonucunda ortaya çıkmış bir iki şey var. İşte bir tanesi e, kendini koruyacak yani içinde bulunduğu şeye göre e, duruma göre değerlendirip e, e, iyi olanı ve tehdit tehdit öngöreni şey yapabilecek, algılayabilecek bir şey olması, e, bir bir yapıya kavuşması. İkincisi e, bu e, norm koyabilir olması. Esas bizim için önemli olan, yani insan topluluğu açısından e, önemli olan o normatif bir davranışa geçiyor, geçip geçemeye. Orada da ön, tabii şöyle bir e, teorik problemle karşı karşıya bu e, kodlama yapanlar ve deli gibi bir sürü insan onun üzerinde çalışıyor çözmek için bence çok e, kabus dolu günlere sürükleyebilir. Bizi gayet distopik bir noktaya sürükleyebilir. Şimdi bizim holistik bir düşünme tarzı şeyimiz var, yeteneğimiz var. E, bu hayvanlarda da var, işte bilgilerde de var. Bu çok tartışmalı bir konu bu arada. Yani. E, şeyin e, diyelim ki Ee, kuşlar uçar. Ee, i̇şte deve kuşu bir kuştur ama deve kuşu uçmaz. Atıyorum yani. Tamam. Şimdi böyle birbiriyle çelişik dolayısıyla gruplanması mümkün olmayan e, ve gruplanması mümkün olmadığı içinde genel bir yazılım içerisinde bir e, e, eğer şöyleyse, böyleyse şunu yap, öyleyse, böyleyse bilmem ne yap falan gibi e, kodlamalar içerisinde yapamayacağımız, sokamayacağımız bir şey var. Çünkü sonuç itibariyle e, bu, e, bir, bütün kuşlar uçar, deve kuşu da bir kuştur ama deve kuşu uçmaz. E, e, o zaman işte o geri döndüğümüzde bütün kuşlar uçar önermesi yanlış oluyor. Bunu programlama diline aktarabilecek buna bir çözüm bulunduğuz an o kalıpları kırarak yeni bir şey düşünme yani yaratıcılık bu en basit haliyle bu çünkü yeni bir şey düşünme imkanında sahip bir yazılımdan bahsediyor olacağız ki orada işin nereye gideceği çok şey sınırı ucu bucağı yok. Peki, bu konu tamam Heh. Buyur hocam. Ha, bu konu Star Trek'te, hakikaten özellikle Voyager'da e, çok konu edildi. Çünkü oradaki e, doktor karakteri var. Bu geminin doktoru da ilk bölümde bir 70 bin ışık yılı uzağa savruluyorlar işte takım problemler sonucunda. Ve o e, savrulma sırasında geminin doktoru ölüyor. E, geminin doktoruna yardımcı olması için tasarlanmış bir e, medikal şey var. E, yapay zeka diyelim. Yani e, yıldız şeyin, yıldız filosunun ya da işte neyse e, federasyonun, e, gezegenler arası federasyonun bütün tıbbi birikimini e, yüklenmiş olduğu bir veritabanı yani her şeyin yüklenmiş olduğu bir tabanı var ve o işte doktor geminin doktoru işte soru sorduğu zaman çıt çıt çıt oradan veriyor. şimdi buna tabii doktor öldüğü için buna diyorlar ki doktor sensin tabi önce bir şey oluyor falan ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş onu deneyimlemeye başlıyor ve Karar almaya başlıyor. Şimdi normalde o karar almak üzere programlanmış bir şey değil. Ee, yazılım değil. Yardımcı bir yazılım. Kararı alacak olan şey. Çünkü karar da e, normatif bir nokta eninde sonunda geliyor. Yani çok meşhur daha önce belki burada e, ele almıştık. E, i̇ki tane yaralı var. Bir bölümde tamamen buna ayrılmıştı çünkü. İki tane yaralı var. İki e, ancak bir tanesini kurtarabilecek bir şey var. Müdahale süresi var. İkisinden birini kurtarabilecek doktor. O mu bu mu o mu bu mu şey yapıyor. Bir tanesi tanıdığı işte daha böyle çok bağ kurmuş olduğu bir subay. Öteki ise sıradan bir er. Ama tabii o tür yazılımlarda tek şey var. Ne olursa olsun muhakkak hayat kurtaracaksın. İkisini birden kurtaracak bir şey yok. Dolayısıyla bir tanesini ölüme terk ediyor. Ama o aslında ona yüklenmiş olan norma aykırı bir şey. Şimdi biz bunu şey yapabiliyoruz. Bir yaşam formu olarak norm koyma ve o normları uygulama yeteneğine sahip bir yaşam formu olarak bunu şey yapabiliyoruz. Ee, nedir o? İçselleştirebiliyoruz. Bu, bu Bunun yarattığı e, bir, bir azap duygusu bilmem ne falan oluyor ama işte onu bir şekilde giderebiliyoruz. Fakat yazılımda böyle bir imkan yok. Çünkü duygu yok, o yok, bu yok falan hiçbir şey yok yani. Ee, orada e, yazılımı yeniden formatlamak zorunda kaldılar.
0: <gülüyor> Tabii ki ee, bunun ilerlemesi çok zaman alacak ama çok ciddi Şöyle noktalar ortaya çıkmaya şimdiden başladı bile. Şimdi Amerika'daki copyright board yapay zeka tarafından üretilen her şeyi son dönemde bunlara telif koruması uygulanmaz diye red ediyordu. Sonra bir e, çizgi roman yazarı resimleri yapay zeka tarafından üretilmiş. Çünkü kadın yazar Ressam değil, bir yapay zekadan alarak bir fotoroman üretiyor, çizgi roman üretiyor. Bu çizgi romanı veriyor, ilk ağızda onayladılar. Sonra önümüzdeki sürecin en ciddi tartışmalarından biri olacak çünkü bu gözüken bu sanat alanında. Sonra birileri itiraz etti buna. İtiraz sonrasında Copyright Board tekrar değerlendirdi. Çok ilginç bir karar aldı. Dedi ki yapay zekanın tek tek oluşturduğu fotoğraflarda resimlerde her, çünkü fotoğrafla resim arası tuhaf bir ürün ortaya çıkan dijital bir şey. Bunlar da her ne kadar yazarın tanımlamaları tipi tanımlamaları olsa da o tanımlama karşılığında her denemede farklı bir resimle karşı karşıya kalıyorsun. Birisinde kır saçlı gözlüklü bir Ahmet Asena çiziyor öbüründe kara saçlı sakalsız bıyıksız bir Ahmet sena çizebiliyor. Dolayısıyla bu, burada bir yaratıcılık yok dedi. Teker teker fotoğraflarda. Ama Metin yazarının bütün bu fotoğrafları bir dizim içinde bir araya getirmesi ve ondan ortaya çıkan eser koruma altına alınmalıdır. Çünkü burada insan katkısı yeterli düzeydedir dedi. Tam seni destekleyen bir şey söylemiş oluyorum burada. Telif koruması altına alabilmek için insan katkısının belli bir oranın üzerinde olmasını tanımladı. Ama bir alt maddede diyor ki bunu sakın diyor bir iştihat kabul etmeyin. Yani insan katkısı önüme gelen her olayda tek tek inceleyeceğim ve vaka üzerinde karar vereceğim bir şey. Yüzde sekseninde insan katkısı olmalı diye bir norm koyamayız diyor. Evet. Önümüzdeki dön dönemde bence teknolojiyle ilgili en önemli sorunlardan biri bu. Başka türlü de sorunlar çıkarıyor tabi. Şimdi ölmüş bir insanın sesini kullanıyorsun. Koruma altında mı değil mi? Şimdi e, batıda da, biliyorsun. Koruma o, altında e, olup
1: olamasından daha önemli
0: bir problem
1: e, etik açıdan
0: uygun mu? Etik ya. tabii yani hem etik hem hukuki problemleri var ortaya çıkan tehlif hukuku açısından, açısından baktığımız zaman. Konser düzenliyorsun. Konserde Sezen İstanbul'da, Tarkan Ankara'da, Orhan Gencebay İzmir'de üçü aynı sahnede söylüyor. Hologramlarıyla beraber söyleniyor. Sesi öyle götürüyorsun. Üç defa mı söylendi kabul edeceğim Çok hukuki bir şey sordum şimdi. İcrayı bir mi kabul edeceksin, üç mü kabul edeceksin?
1: O aşılır, onu, onu, onu orada bir şey tutarsın, norm, norm geliştirirsin ve onun üzerinden gidersin. Ama şimdi burada, şimdi vefat çok önemli, yani çok farklı bir şey değil mi? Özellikle geride kalanlar içinde, çünkü bir sürü seremonisi var, onun unutulması, şusu, busu ya da unutulmaması, anılması. Şimdi bun, bunlar, bütün bunlar ortadayken ve bu insan bütün çevresiyle, bağlantısı içerisinde düşünülmesi gerekiyor burada ve e, bütün toplumlarda en ilkelinden itibaren il, en ilkel çağlardan itibaren bu ölüm ve e, ona ona ilişkin seremoniler çok önemli bir yer tutuyor toplum hayatında. Şimdi oradan birisi kalkıp da bu onun yasal mirasçısı da olabilir, bilmem ne de olabilir, hiç fark etmez. Biri kalkıp onun sesini kullanarak görüntüsünü kullanarak sanal ortamda ya da işte benzeri bir yerde bir insanları sitada toplayıp hologram üzerinden konser yaparsa ne olacak? Yani sanki işte hiç ölmemiş gibi karşında duruyorsun. Onun ölüm anını sürekli olarak ya da ölmüş vefat fikrini sürekli insanlarda hep o aynı acıyı tekrardan yaşatacak şekilde canlı tutmuş olmuyor musun yani? Şimdi bu dolayısıyla tartışılması gereken bir konu. Bir. İki, o öteki taraflar gerçekten çok şey değil, sorun değil. Bir de bu herhalde bu konudaki önemli unsurlardan bir tanesi, sadece sanatla ilgili olan değil, işte o Otomasyon sistemlerinin e, kendi başlarına baştan sona bir bir dizi eylemi yapacak şekilde bir işi gerçekleştirmeleri Ne bileyim işte Google Drive'ın arabasının sürütmesi falan filan gibi. Sürücüsüz araba, sürücüsüz tren. E, e, burada özgür irade meselesi çok önemli taşıyor biliyorsun. Yani bir kötü bir şey olduğunda, bir kaza olduğunda... E, onun özgür iradesi var mı? Özgür iradesi yoksa e, onu bir araç olarak düşünüyorsak, bu aracı e, kazayı yapmasına ötürü kimi sorumlu tutacağız? Meseleleri de çok henüz açıkta olan, tartışılmakta olan bir şey. E, dolayısıyla, şimdi ne bileyim ben, işte o e, yapay zeka, diye adlandırdığımız otomasyon sistemlerinden veya yazılımlardan biri e, bir e, atıyorum mesela internet üzerinde birine tutup da şey yaparsa tacizde şuydu buydu küfür ederse sıkıştırırsa yani bir, çok kötü bir muamele yaparsa falan e, ne olacak bunun sorumlusu kim olacak o zaman mı? Şimdi öbür tarafta bile tabii bu duygu meselesi de çok önemli yani yaratıcılığın önemli asli unsurlarından bir tanesi de duygu çünkü sonuçta e, sanatçı o eseri oluştururken belli içinde bulunduğu ortamda e, duygu alışverişlerinin sonucunda ortaya çıkartıyor değil mi o eser ne kadar teknolojik kullanıyor kullanmıyor sonuçta e, ya da işte yani belli bir seviyede teknolojik olarak analitik olarak falan bunu yapıyor e, şimdi dolayısıyla şeyde bu algoritmik e, programlarda duygu yok. Bizim <gülüyor> startletteki doktor kendisine duygu sabrutinleri yazıyordu. Şimdi duygu sabrutin yazınca burada enteresan bir nokta var. Şimdi biz bu programlardan kesinlik ve e, precision bekliyoruz, değil mi? Böyle çok şey e, tam olması gereken yerde tam olması gerektiği gibi çalışmasını bekliyoruz. Çünkü zaten hata yapmaması bunun esas şeyi. Hata yapmadığı için de esasında o icra tarafındaki şeyi e, performansı sakatlayan bir şey. Çünkü hata yapıyor olması lazım ki o hatasızlık oranı düşük olduğunda yüksek performanslı bir icra e, tanımını yapayım. Yani yata, hata yapma ihtimalinin olması lazım. Yani. Bir şey. Ama programlarda öyle bir şey yok. E, dolayısıyla e, bu hatasızlık içerisinde bizim... Şimdi duygu sabrutini eklediğin zaman e, duygu rasyoneliteyi şey yapar, aşındıran bir şey. Dolayısıyla hata yapmaya başlıyor. Çünkü duygu aşık oluyor, bilmem ne falan filan. Sonunda kendi kendisine şey yapmaya karar verdi. O duygu sabrutinlerini ortadan kaldırmaya karar verdi. Şimdi da çok ilginç tartışmalar, yani karakterler üzerinden gider. Zaten bir tane şey var. Vulkan işte Mr. Ne, karakterin ismini unuttum da bilim subayı tabi bütün Star Trek Spock gibi. mıydı o? Yok o ilkindekiydi bu Voyager evet, ikinciyi diyorsun
0: tamam
1: lafı geçer ama Tuvac diye bir şey bilim subayı şimdi Vulkanların özelliği de şu bunlar yıkımın Gezegen olarak yıkımın eşine diyorlar. Çünkü çok çatışmacı bir tür. Birbirlerini kesiyorlar sürekli böyle. Tam yok olma aşamasındayken ulan bu böyle gitmeyecek. Bu duyguları bastıralım ee, meditasyonla falan filan ee, ve hakikaten bastırıyorlar bütün yıkıcı duygularını ama bununla beraber tabi mesela gülmüyor, şakadan anlamıyor falan, her türlü duyguyu bastırmış ve saf akıl kalmış durumda. <gülüyor> Dolayısıyla onun da insanlarla olan ilişkisi işte zaman zaman şey e, doktor hologram işte böyle yıllar geçtikçe o sabrutinlerle falan bir şeyler öğrenip onu şey yapıyor, e, taciz ediyor. Bir başka tip daha var yine bu, bu çerçevede tartışılabilecek üçüncü sezonda e, ortaya çıktı. Evrende e, kolektif kötülüğün... E, Timsali yani e, kendilerini kolektif diyorlar ama bir tane merkezde tek bir şey var. Her şey bütün herkes ona bağlı ve drone diyorlar. Dolayısıyla birey olma imkanı yok yani böyle faşizminde bir sembolü gibi e, düşünülüyor bu. Oradan 3 e, yaşındayken asimile edilmiş dolayısıyla kolektife katılmış bir bireyi kurtardılar insan. Onu o tabii kurtarıldığında 25, 26, 30 yaşlarında falan bir insan tabii o kadar süreyi hep şeyde geçirmiş, borg uyvarlığında geçirmiş. Onu kurtardılar ve onun tekrar birey olma süreci e, aslında o duyguları kadar çünkü o kolektifte müthiş bir şey var, Efficiency, böyle etkinlik takıntısı yani işte her şey olması gidiyor o kurtuluyor ama. O takıntıyı da şeyle devam ettiriyor. Onun da insanlarla ilişkisi. İşte bütün bunları seyredince aslında o şeyi e, yapay zekanın niçin yaratıcılıktan uzak kaldığını, uzak olduğunu, niçin e, zeki bir varlık olarak değerlendirilemeyeceğini daha kolay kavruyor insan. Bir parça Burada öyle...
0: tam o zaman sen diyorsun ki, Marx'ın deyişiyle Fransızca, Almanca konuşma mevzusunda yapay zekalar asla Fransızca konuşamayacaklar. Hep Almanca gidecekler. Hiç, yani bir, bir açık kapı
1: bırakalım ama öyle. <gülüyor> yani sonuç itibariyle demin de söylediğim gibi o norm kazanma ya da norm koyma becerisini kazanma mümkün olursa ki o teorik problemi çözerlerse matematikte ki. Teorik problemi çözerlerse yani o sınıflandırmada birbiriyle çelişik üyelerin karşılıklı etkileşimini de doğru bir şekilde analiz edebilecek holistik bakışa sahip olabilirse günün birinde algoritmik düşünce olabilir. O zaman da bizim Çok hemen teşekkürler. kaçacak yer bulmamız Çok... gerekir.
0: <gülüyor> evet bir on dakika geçtik zamanımızı. Editör arkadaşlarımızdan ikaz yemeden bitirelim istersen hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bu sanat konusunda biraz daha ilerleyelim bence. Güzel Olmaz. şeyler çıkacak buradan. Tamam. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, eleştirileriniz varsa, önerileriniz varsa bekliyoruz. Program içerisinde mesaj gönderebilirsiniz. Ya da program sonrasında YouTube kanalında izlerken altına görüşlerinizi yazarsanız biz de onlardan yararlanmış oluruz. Tekrar iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.